0: Thomas, bevor wir anfangen, kann ich mal deinen Impfpass sehen? Also, ich, das tut mir leid, aber es das, das gibt so Unregelmäßigkeiten irgendwie bei dir immer.
1: Ja, das, ist das Einzige, was mir Sorgen macht, äh, als die Daten, die bei mir drin stehen, da war ich hm. gar nicht in Köln. Also das, ist, das ist so, ma ja. Macht mir selbst das ist, ein bisschen Sorge, aber.
0: Ja, aber du hast mir erzählt, das ist alles in Ordnung. Also, mir hast du das erzählt. Es ist wirklich, also, wir We müssen Weißt du, äh,
1: ganz ehrlich, Mike, ähm, wir, wir müssen ja immer noch von einer Unschuldsvermutung erstmal ausgehen und ja,
0: ich spreche ja auch nicht von, von. Nee,
1: nee, nee. nee. Ja. Aber weißt du was? Ich wirklich so, also was mir als erstes eingefallen ist. Mhm. Ähm, also ich meine, das ist ja auch kein Kavaliersdelikt, wenn man sowas, wenn man sowas fälscht. Aber sagen, gehen wir mal davon aus, da hat jemand Angst vor einer Impfung oder sowas. Ne? Also mhm. es ist wirklich so, ich habe wirklich einfach Angst vor Spritzen. Ich habe eine Vorerkrankung. Das mhm. kann man ja alles vielleicht sogar in einem Einzelfall noch nachvollziehen. Aber sich dann, wenn es so ist, was fälschen zu lassen, an einem Datum, wo man noch nicht mal in Bremen selber war. Also ich finde, das sitzt dann wirklich dem Ganzen noch die Krönung auf. Ja, aber da braucht man noch vor allen Dingen noch nicht mal eins, nämlich <lacht> Eier.
0: Wir brauchen
1: Eier. Der Podcast
0: mit Mike Kleis und Thomas Wagner. So, also am Anfang muss die Geschichte natürlich besprochen werden, weil es eine Geschichte ist, die wahrscheinlich auch noch etwas länger anhält. Wir sind da gerade am Anfang. Und
1: das System greift nicht mehr, das muss man mal ganz klar sagen.
0: Das stimmt, das, das, das stimmt. Das ist ja auch ein, ein, eine, an, da bekommt die, die Formulierung Anfangsverdacht eine ganz andere Bedeutung. <lacht> ja. plötzlich.
1: Und das scheint ja schon mehr als ein Anfangsverdacht zu sein. Ja. Ähm, also am Donnerstag hat das Ganze ja so ein bisschen Fahrt aufgenommen. Ähm, dann, äh, ich habe am frühen Samstagmorgen, habe ich die Info bekommen aus Bremen, dass äh, er, er zurückgetreten ist. Ähm, es wurde dann zwei Stunden später ähm, auch äh, bestätigt. Also ich würde jetzt mal sagen, wenn ich ein völlig reines Gewissen habe, ähm, dann äh, kann ich ja die Fakten darlegen, dann trete ich nicht zurück. Also was heißt, der Druck wird zu stark. Das kann man ja einfach widerlegen. Da hat äh, selbst Karl-Heinz Rummenigge recht, der gestern aber natürlich eine ziemlich moralisierende Rede auch gehalten hat. Also, wenn ich selber mich in der Vergangenheit nicht immer an alle Gesetze gehalten habe, dann wäre ich da ein bisschen vorsichtiger, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, aber in dem Falle Anfang scheint es ja wirklich so zu sein, dass er und sein Co-Trainer eine Impfung vorgetäuscht haben. Klar, von einem Cheftrainer wird wahrscheinlich erwartet, das zu haben. Warum er es nicht gemacht hat, weiß ich nicht. Aber, ähm, ja, es, wir haben ja schon häufiger über, über Markus Anfang auch gesprochen. Ich finde, er hat in seinem auf seinen Positionen sportlich ähm, hat er durchaus äh, seinen Stempel in der zweiten Liga hinterlassen, aber ich habe oft so ein bisschen dieses, ja, so ein bisschen das, das gerne Großgehabe, das ist mir immer schon so ein bisschen negativ aufgefallen. Das hätte natürlich jetzt eine andere Qualität und würde, glaube ich, für seine Trainerkarriere in Deutschland für lange Zeit erstmal das ausbedeuten. Hm.
0: Das war wenn nämlich, also zwei Sachen, die ich gerne in diesem ganzen Kontext oder drei sogar noch kurz mit dir besprechen will. Also einmal, die Hexenjagd, finde ich, irgendwie auf Markus anfangen. Da kann man jetzt nur irgendwie ja denken, was man will. Aber ich finde, da muss man wirklich, du hast es ja auch ganz am Anfang unseres Podcasts gesagt, ähm, da muss man wirklich vorsichtig sein. Das gilt die Unschuldsvermutung. Und ich glaube, bis dahin muss man einfach auch mal wirklich echt richtig, richtig vorsichtig sein mit dem, was man so von sich gibt. Und ähm, vor allen Dingen, glaube ich, ist eins wichtig, nämlich bis es da ist, dann auch wirklich ähm, ihn nicht dann irgendwie an den digitalen Pranger zu hängen. Das finde ich komplett daneben. Da neigt Deutschland ja gerne zu. Wir lieben ja Menschen am Abgrund. Das lieben wir. Irgendwie brauchen wir das auch. Und da nochmal hinzugucken und da nochmal nachzutreten. Ich glaube, solange das nicht geklärt ist, kann man seine Gedanken haben dazu und überlegen, was wäre wenn. Aber ich finde tatsächlich auch, es gibt zwei Aspekte, die sind nicht so ohne. Nämlich, es gibt halt einfach Menschen, glaube ich, die, die haben nicht nur einfach... Ja, sind da sind da skeptisch, was, was Impfstoff und so weiter angeht. Ohne übrigens ähm, da jetzt nun Weltverschwörungstheoretiker zu sein und haben da einfach ihre Bedenken. Und ich finde, das ist auch erstmal total in Ordnung, zumindest mal einfach sich seine Gedanken zu machen. Und wenn er, warum auch immer zum Schluss gekommen ist, wie Joshua Kimmich, zu dem kommen wir ja gleich, sich nicht impfen zu lassen, dann finde ich, muss man einmal zuhören, warum ist das eigentlich so? Es wäre natürlich auch ganz gut gewesen, wenn Markus Anfang das kundgetan hätte. Das ist das eine. Das andere ist, wenn sich tatsächlich dieser Verdacht erhärtet und er wirklich verurteilt werden würde, wäre das das Aus für immer eigentlich als Trainer in der Bundesliga?
1: Das weiß ich nicht, weil äh, erinnere dich an den Fall Norbert Meyer, der als Trainer äh, des MSV Duisburg damals mit Albert Streit äh, äh, zusammengerasselt ist, als der beim FC gespielt hat und den mit einer Kopfnuss niedergestreckt hat und sich selber hat fallen lassen. Da haben alle gesagt, der kommt nie mehr wieder. Und Norbert Meyer ist dann irgendwann doch wiedergekommen. Es äh, hat sogar mit Düsseldorf äh, sehr respektable Erfolge ge gezeitigt, inklusive Aufstieg in die Bundesliga. Soweit würde ich mich im Fußball nie mehr rauslehnen. Nach Ole da Jürgen spätestens nicht mehr, ne? Ja, äh, definitiv. Ähm, gut, wobei das ist natürlich fast eine Sonderrolle, die die Bayern dann äh, da auch einnehmen. Ich glaube, dass das erstmal für eine für eine lange Zeit, äh, dass Markus anfangen, wahrscheinlich dann eher ins Ausland gehen sollte. Ähm, es ist natürlich schon, also wie gesagt, ich habe das ja äh, zu Beginn, du hast es gesagt, auch angedeutet, äh, man muss immer mal fragen, wa warum ist das individuell so, aber es ist natürlich, wenn es sich bestätigt, dass du das als Trainer, da bist du natürlich noch mal in einer herausgehobenen Stellung. Ne? Du bist bei einem Verein wie Werder Bremen, der immer seine soziale Verantwortung betont, äh, Bremen führt die Impfstatistik an, also das hat ja auch alles was mit dem, mit dem Kontext zu tun und du hast dir das dann einfach irgendwie eintragen lassen. Ist ja dann auch immer die Frage, inwiefern bist du denn auch eine Gefahr für die Kabine, weil die denken alle, du bist geimpft, du bist nicht geimpft, das muss man ja auch ganz klar sagen. Und dann, wie gesagt, ist auch noch dazu schlecht gemacht zu haben, das bleibt ja alles dann hängen. Wie gesagt, wenn es sich so bestätigt, würde ich jetzt sagen, ist das erstmal für die, er ist ja sehr ambitioniert, der wollte ja auch immer bundesliga werden, ist das schon ein herber Rückschlag? Also ich wage zu bezweifeln, ob wir Markus Anfang dann nochmal in der Bundesliga sehen. Ich würde aber nicht grundsätzlich ausschließen, dass der in Deutschland nochmal trainieren kann.
0: Wie sieht's es mit... Äh Joshua Kimmich aus, kann der nochmal bei den Bayern spielen und äh, kann der äh, nochmal sein volles Gehalt beziehen? Kann der nochmal in der Nationalmannschaft spielen oder ist seine Karriere jetzt auch zu Ende? Ne, das ist natürlich, ich
1: weiß, dass du natürlich so provokant extra fragst. Ähm, da gibt es natürlich auch verschiedene Aspekte. Also zunächst mal muss ich sagen, ähm, war ich so ein bisschen überrascht, wie klar und schnell die Bayern sich jetzt äh, positionieren. Ich finde, da muss ich sie dann auch mal ein Stück weit für loben, weil ich bin ja oft sehr sehr kritisch auch. Sie eiern nicht rum. Es ist jetzt eine klare Haltung. Man kann die erstmal finden, die man möchte. Ähm, die Spieler müssen ja sehr überrascht gewesen sein. Es gab ja letzten Donnerstag dieses Gespräch an derselben Straße. Sie waren zugeschaltet und ähm, die Spieler gingen davon aus, dass es darum geht, dass der Verein nochmal darauf hinweist, es wäre gut, wenn ihr euch impfen äh, lasst, dass es darum ging, dass während der Quarantäne kein Geld gezahlt wird. Damit, äh, davon waren die äh, völlig überrascht, wussten sie auch nicht. Jetzt müssen wir uns alle keine Sorgen um Joshua Kimmich machen, der knapp 800.000 Euro wohl verdient. Der verdient mit Prämien und Werbung im Jahr 20 Millionen, also das wird er gerade noch verkraften können. Ähm, was natürlich bei den Bayern immer so ist, sie haben ja immer dieses Familiengefühl. Also wenn du einmal bei den Bayern warst und dir da nichts hast zur Schulde kommen lassen, dann verteidigt der Verein dich ja vor allen Dingen früher Uli Hoeneß wie ähm, ja die Löwenmutter praktisch das ganze Rudel. Und ich glaube, dass der ein oder andere Spieler schon erstaunt darüber ist, dass er vom Verein jetzt in eine gewisse Ecke gedrängt wird. Ähm, vielleicht hätte sich Kimmich da mehr äh, Unterstützung erwartet, das weiß ich nicht. Ich habe natürlich nicht mit ihm darüber äh, gesprochen. Ähm, aber klar ist, ist auch, wir werden an diesem Thema nicht vorbeikommen. Ich glaube nicht, dass also das Thema Corona, äh, Covid-19, ist vielleicht mal in einem oder zwei Jahren einigermaßen unter Kontrolle. Dann wird es wahrscheinlich irgendwas anderes wieder geben. Und die Impfung wird jetzt immer mehr in den in den Vordergrund gehoben. Und gerade für Leistungssportler, die praktisch ihre körperliche Leistungsfähigkeit ähm, ähm, hinstellen und es eine Möglichkeit geben würde, es zu machen mit einer Impfung, ist es wohl auch rechtens, sagen Anwälte, dass der Verein das Geld einbehält. Und ähm, die Bayern haben da schnell durchgegriffen, ich glaube auch im Sinne dessen, dass wir irgendwann diese Pandemie be bezwingen können, im Sinne des Profifußballs, aber wenn du jetzt als Kimmich zu Hause sitzt und äh, hast deine Bedenken, die er ja geäußert hat, die viele Ärzte für irrational halten, aber sie sind nun mal da und dann sagt dein Verein, jetzt kriegst du noch nicht mal Kohle und lässt dich damit öffentlich praktisch auch so ein bisschen im Regen stehen, das ist für die Spieler sicherlich auch keine ganz einfache Situation.
0: Ja, was soll ich sagen? Du hast jetzt eigentlich alles gesagt. Ich nein, nein,
1: aber, aber sag doch mal, du bist ja immer einer, der auch gerne mal den, den, den Finger in eine andere Wunde reinlegt. Ist es ja, würdest, Wärst du als Kimmich vom, vom Verein enttäuscht? Oder sagst du, nee, du findest das auch, wir sind ja beide kritisch mit den Bayern, findest du das auch gut, dass sie ein klares Statement damit sitzen?
0: Also mir fehlt halt wie, wie so auf die Linie. Und jetzt hat Bayern München damit angefangen und jetzt kann man dann irgendwie auch sagen, okay, dann ist das jetzt vielleicht einfach die Linie es führt aber dann tatsächlich irgendwie auch zu einer Art von, du, du, du übst ja Druck aus ne, auf so einen Spieler. Du willst also quasi, dass er sich impfen lässt. Ansonsten hat er eben seine Konsequenzen zu tragen. Und sei es auch nur Kohle. Jetzt kann man sagen, komm, das tut ihm alles nicht weh. Das ist dem am Ende total egal. Aber ich finde, es ist halt einfach tatsächlich wirklich das Durchsetzen einer Impfpflicht. Und ehrlicherweise ist es so, das ist eine Debatte, die wir auch politisch führen gerade. Oder sagen wir nicht wir, sondern Einzelne. Und ich möchte mir, also das muss man dann auch zu Ende denken, so ein Szenario. Also was bedeutet denn eine Impfpflicht? Du lässt dich nicht impfen und dann klingelt es an der Tür und dann halten dich zwei Leute fest und ballern dir einfach einen Booster rein. So. Also dieses Szenario möchte ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen in Deutschland. Das ist was, wo ich ähm, ja schon meine Probleme habe. Und ähm, ich glaube auch, mal davon abgesehen, aber das ist nur meine, nur meine Einstellung, dass äh, sehr impf, du kannst die Impfpflicht jetzt einführen. Wir werden über Jahre hinweg mit Corona leben müssen. Punkt. Weil die Impfstoffe einfach noch nicht so sind, wie sie sein müssen, weil das Verständnis noch nicht da ist und, 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 und. Weil Menschen, solange es den 11.11. .11. gibt, auf der Zürich ja trotzdem feiern gehen und das Ego doch deutlich stärker ist als die Vernunft und als die als das Gemeinschaftsgefühl. Und deshalb finde ich diese ganze Maßnahmen, diesen Maßnahmenkatalog, den Bayern München da jetzt aufgestellt hat und im, im Fall von Joser Kimmich, die eben das Gehalt kürzt, kompletten Schwachsinn. So kannst du das Problem nicht lösen. Ich glaube eher, du musst Bewusstsein schaffen. Ich glaube eher, du musst argumentieren. Ich glaube auch, dass du mit so einem Spieler einfach sprechen musst. Ähm, ich glaube, das ist aber auch nicht die Stärke von Bayern München. Nochmal, ich sag's, es, wer sich die Doku angeguckt hat, der weiß, wie Bayern München oder beziehungsweise der weiß besser, wie Bayern München funktioniert. Das ist auf der einen Seite eine Familie. Auf der anderen Seite ist das auch knallhartes Geschäft. Und wenn du da so einen Brazzo hast, der tatsächlich streckenweise wirklich also dem unterstelle ich teilweise wirklich nichts Gutes. Der hat teilweise so Sprüche auch in dieser Doku, wo du sagst, das stimmt so nicht, Kollege, das stimmt einfach so nicht. Da ist eine gewisse Härte im Spiel. Vielleicht ist das einfach auch normal in diesem Geschäft. Also die Kommunikation ist schwierig, finde ich, auch innerhalb, wie sich da die Menschen untereinander unterhalten. Auch in diesem Verein und die Einblicke kriegt man höchst interessant. Und da passt für mich, um das jetzt mal rund zu machen, die Kürzung des Gehalts ist nämlich das Einfachste passt da komplett hin. So, finde ich, kann man es aber nicht lösen.
1: Ja, aber also da bin ich in ganz vielen äh, Teilen nicht deiner Meinung. Mhm. Also Klar. A, muss man sagen, ähm, glaube ich schon, dass die Bayern, ähm, was man auch hört, mit diesen mit den Spielern eindringlich gesprochen haben. Ärzte haben mit ihnen gesprochen, um ihnen auch die Ängste zu nehmen. Also wir reden ja jetzt übrigens nicht von Lieschen Müller, die mhm. sagt, ich hatte vor zehn Jahren mal eine kardiologische Vorerkrankung und ich bin mir nicht sicher, ob ich mich impfen lassen sollte, wofür ich immer hätte, sondern das sind Hochleistungssportler, das sind Maschinen. So, und die werden jeden Tag äh, kontrolliert. Wenn jetzt ein Arzt zehnmal mit dir spricht oder 15 Mal und sagt zu dir, da, dir kann da nichts passieren, du bist kerngesund, du hast gar nichts. Äh, es gibt natürlich immer die Fälle, wo jetzt auch Sportler, das gab es immer schon, eine Herzmuskelentzündung umfallen, weil sie damals irgendwie eine Grippe übergangen haben oder sowas, aber das gab es immer schon und jetzt sind die Spieler ja viel besser teilweise überwacht. So, das Erste. Das Zweite, du musst dir ja überlegen als Bayern München, was machst du denn? Jetzt fallen dir vier oder fünf Leistungsträger aus. Die fahren jetzt mit dem Rumpfkrater zum Spiel in der Champions League, da sind sie schon qualifiziert und natürlich, also das kann man den Bayern ja nun wirklich nicht vorwerfen, natürlich ist das eine Leistungsgesellschaft und natürlich geht es da um wahnsinnig viel Geld. Und wenn die jetzt permanent Spieler ausfallen, weil sie in Quarantäne müssen oder weil sie nicht geimpft sind, dann wird Bayern München ja nicht mehr seine PS auf die Straße so bringen können, wie sie das äh, wie sie das eigentlich bisher gekonnt haben. Mir hat ein Drittligaspieler gesagt, die werden sich alle impfen lassen, wenn ans Geld geht. Und damit sind wir dann auch bei der Sache, wie moralisch sind denn die Spieler? Sagen Sie jetzt einfach so, ich will mich nicht impfen lassen und da verzichte ich wegen mir auch ein Jahr lang aufs Geld, weil ich es nicht mache. Ich meine, was macht denn Kimmich? Wir können ja auch nicht die Quarantäne ähm, aus, der, aus der Kraft setzen und sagen, naja, der wirkt so gesund, der sieht auch so gesund aus. Hat man doch früher immer gesagt, bei Aids, also die hat sicherlich keine Aids, die sah so gesund aus oder sowas. Ähm, dann kann der ja nie mehr spielen, wenn er permanent mit Kontaktpersonen dran ist. Und äh, zu deinem Thema Impfpflicht, ich bin in einem Punkt bei dir. Es ist quasi eine Impfpflicht, die wir mittlerweile haben und äh, wir sind kein politischer Podcast, aber vielleicht hätte man so früh gar nicht sagen sollen als Politik, es wird niemals eine Impfpflicht geben, weil jetzt gibt sie eigentlich doch und jetzt sagen natürlich viele am Anfang, habt ihr gesagt, keine Impfpflicht, dann haben viele vielleicht auch gedacht, naja, dann kann es auch gar nicht so krass sein und jetzt haben wir doch eine durch die Hintertür, das finde ich auch scheiße. Ich glaube nur, dass wir auf Dauer ohne Impfen einfach nicht da rauskommen und obwohl jetzt irgendwann dann alle voller Angst zu Hause sitzen und sagen, hoffentlich kriege ich es nicht oder ob wir alle geimpft sind und dann irgendwie Angst haben, dass doch irgendwas mit dem Impfstoff wären, da würde ich sagen, wir müssen aus diesem Scheiß raus mit impfen und ich glaube, Fußballer reagieren nur auf den Geldbeutel. Ich bin mal gespannt, wie sie reagieren, aber in dem Falle finde ich die Bayern tatsächlich konsequent und letzter Satz von mir dazu, du hast gesagt, da fehlt die Linie. Ja, es fehlt die Linie im Fußball, aber den Bayern kann ich in dem Fall nichts vorwerfen, weil die haben sich das angeguckt und jetzt haben sie eine Entscheidung. Also sie haben ja nicht erst gesagt, Okay, oh mich, du spielst bei uns permanent, auch wenn du nicht geimpft bist. Also ich finde sie jetzt in dem Falle schon stringent und dass ja, es bei Bayern nach nicht. Leistung geht, das ist ja. klar.
0: Ja, aber weißt du, was ich damit meine? Weißt du, was richtig läppisch ist? Da hat man medial Druck aufgebaut. Und wie lange ist der, ist der Kollege schon nicht geimpft? Ja, Und jetzt plötzlich, wo der Druck zu groß wird, dann geht es halt eben los und dann müssen sie ihre Entscheidung treffen. Also da sage ich halt einfach, das ist eben genau das, was eben keine Linie ist. Und das ist ja keine Vereinslinie, sondern das ist eine mediale Linie, die Druck aufbaut. Und deshalb gibt es dann die Konsequenz, damit, dann, dass man, damit man sagen kann, ja, wir haben ja alles gemacht. Also wir haben es jetzt ganz hart wieder durchgegriffen. Und sie sind genau dahin gegangen, wo Thomas Wagner das gesagt hat, nämlich ans Gehalt. Ja. Und ähm, sorry, aber das ist für mich einfach nur scheinheiliger Blödsinn. Also, dabei bleibe ich auch. Aber gut, da sind wir nicht einer Meinung. Ähm, lass uns doch mal in die Bundesliga gucken. Oder haben wir, wir haben ja sehr viele Themen heute.
1: Ja, wir haben wir haben, wir haben natürlich auch noch das äh, Wir haben natürlich auch noch das Thema, wir haben doch vorher alles besprochen. Wir müssen äh, am Ende nachher mal über den VAR in Bremen sprechen. Der war ein bisschen ja. verwirrt. Und was hatte ich denn noch als Thema aufgerufen? Wir hatten da noch irgendwie eins. Also Ach, wir, wir
0: hatten äh, wir hatten Herrn, wir hatten Herrn Kenner und und Herrn Svensson und Ja, aber
1: das das war ja das war ja nur gestern. Es gab wir
0: hatten, irgendwie. Äh, den po, äh, wir hatten Griffon natürlich, ne? Ach so, der, ja,
1: genau, ja. genau. Da der da möchte Griffon. ich nur ganz kurz sagen, der wird ja jetzt überall wahnsinnig gelobt. Ich finde das ja auch toll, dass er es gemacht hat. Auf der anderen Seite muss ich muss ich da ganz kurz mal festhalten. Ich mag den Spieler Vincenzo Griffo total. Ich mag den SC Freiburg über alles, aber Fakt ist auch, wir haben jetzt den Videobeweis, also die Spieler wissen, dass in 99% Prozent Fälle eine Schwalbe auch aufgedeckt wird und man kann ja auch sagen, warum lässt er sich im ersten Moment überhaupt fallen? Klar, das kann noch eine Reflexbewegung sein. Chandler geht da auch relativ, ähm, wie soll ich mal sagen, ungestüm rein. Der stolpert ja dann noch ein bisschen. Also, dass eine Schwalbe, die man zurücknimmt, das finde ich super und damit ist es auch gut, dass der jetzt praktisch für eine, gefühlt für eine Fair Play medaille vorgeschlagen werden soll, weil er seinen eigenen versuchten kleinen Betrug zurückgenommen hat, das ist mir dann ein bisschen zu viel. Das wollte ich einfach nur dazu sagen.
0: Naja, gut, okay, aber 99 Prozent, das heißt, wir haben also beim Spiel Schalke gegen Bremen, die ist eine Prozent, ja. wo es gefehlt hat.
1: Ja. Hm. Genau, ja, das, sollen wir das zuerst machen oder sollen wir das am Ende bei der zweiten Liga dann machen? Ja, weiß ich
0: nicht, das passt ja ganz gut dahin. Ja, gut, dann, dann machen wir es direkt.
1: Ist, also für mich ist das, das Krasse bei diesem Spiel ist, das war... Kein gutes Spiel und die Punkteteilung ist, glaube ich, sogar gerecht. Aber wenn ich Schalke wäre, würde ich natürlich auch an die Decke gehen. Jetzt gibt es ja ein paar, die sagen, das ist noch die späte Rache für Oliver Held, der damals den Ball auf der Linie mit der Hand gespielt hat. Und der FC ist damals dann abgestiegen, du erinnerst dich, wo sogar oh. der Schiedsrichter ihn gefragt hat. Ähm, Fakt ist, ich verstehe zwei Dinge nicht. Ich verstehe nicht, dass der Schiedsrichter nach... Ähm an sich der Bilder einen Elfmeter gibt, weil es ist gar nichts. Also erstmal ist es ein Handspiel des Bremer Spielers und es, ist, es gibt weder eine Berührung oben noch unten. Es ist einfach kein Elfmeter. Ja. Punkt. So und da bin ich bei Rufen Schröder, der gesagt hat, wenn in der Dynamik des Spiels, in der Schlussphase fliegen nur Flanken in den Strafraum. Bremen hat zwar keine großen Chancen, aber gefühlt permanent Ballbesitz. Wenn dann in der Hektik und Dynamik der Bewegung der Schiedsrichter sagt, ich glaube, da habe ich was gesehen und einen Elfmeter gibt, dann ist es zwar eine Fehlentscheidung, aber man versteht irgendwie auch unter dem Druck der Kulisse, dass das passiert. Dass er drauf guckt und das entscheidet, verstehe ich null. Ich verstehe es einfach nicht. Ja. Dann verstehe ich zweitens nicht, er hat wohl auch die falschen Bilder bekommen. Das ist ja ein ein Riesenproblem bei diesem Videobeweis. Es gibt teilweise zu wenig Kameras. Wir hatten letztes Jahr das Thema bei einem <lacht> HSV-Tor in Regensburg. Da gab es schlicht keine Kamera, die das aufgelöst hat. Also die zahlen alle für den Videobeweis. Und es gibt zu wenig Kameras, die das zeigen. Er bekam auch eine schlechte Perspektive, weil von vorne konntest du das wirklich räumlich kaum sehen, ob der Fuß da dran war. Und dann, was ich überhaupt nicht verstehe, V.R. Christian Dingert. Da müssen wir jetzt mal ganz klar festhalten. Was bewegt diesen Schiedsrichter in Köln, ohne die Emotionen des Stadions, sich diese Szene anzugucken und dem Schiri in Bremen aufs Ohr zu geben? Da war was, guck dir das nochmal an. Es war doch gar nichts. Der sitzt da schön präsig unten in Köln in seinem vhr raum ohne den Druck der Zuschauer und sagt, guck dir das Ding nochmal an. Christian Dinger, der übrigens in diesem Jahr schon vier oder fünf eklatante Fehlentscheidungen getroffen hat beim VR Er ich sich, er selber hat wenn er gepfiffen hat, erstes Spiel, Gladbach gegen Bayern kriegt Gladbach zwei glasklare Elfmeter nicht. Du erinnerst dich beim Saisoneröffnungsspiel. Definitiv. Bremen hat übrigens auch schon mal ein oder zwei Elfmeter in der Saison nicht bekommen. Und dann frage ich mich immer, das wird auch einhellig so bewertet nachher, der Ding hat ein paar Fehler gemacht und dann sitzt der schon wieder da bei so einem Spiel. Jetzt sagt der DFB, der hätte gar nicht eingreifen dürfen. Schalke verzichtet auf einen Protest. Aber ich muss ehrlich sagen, damit wirst du die Diskussion um den VHR nie abschaffen können. Der hat die Fehler, die Kapitalen um 80% Prozent verringert. Aber wenn du so eine Entscheidung triffst, du sitzt vor deinem Fernseher, ganz Deutschland sieht, dass das keine Berührung war und da sitzen vier Typen unten und einer sagt, da war eine Berührung und die anderen trauen sich noch nicht mal zu widersprechen, dann muss ich sagen, fehlt mir wirklich jedes Verständnis.
0: Ja, also das Schalke da auch keinen Widerspruch einlegt, finde ich, irgendwie tatsächlich, da fällt mir auch das Verständnis. Weil da nee, warum das?
1: Es, es macht ja keinen Sinn. Es ist eine. Ja, beim, beim Sport gab es zweimal, dass der DFB was aufgeholt hat, das war bei Helmers Phantom-Tor, selbst bei Kiesling, wo der Ball klar aus dem Tor ja. ins Tor reingerollt ist, die sagen einfach, das ist eine Tatsachenentscheidung, du müsstest dem Schiri wissentlich nachweisen, dass er bewusst praktisch eine Fehlentscheidung getroffen hat und das macht wenig Sinn aus Schalker Sicht.
0: Ne, das macht wenig Sinn, aber ich finde halt einfach auch, es häufen sich dann doch tatsächlich irgendwie, wir sprechen ja für gefühlt fast in jedem Podcast über so eine VAR-Missentscheidung, wo ich dann denke so, okay, dann, dann lass uns doch das, 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 wann, wann geht jemand dann tatsächlich wirklich mal einfach auf die Barrikaden? Also dann kauft halt einfach zwei Kameras mehr zumindest mal. Das wäre schon mal ein guter Anfang. Und äh, das ist, erschließt sich mir nicht, tut mir leid, aber habe ich kann auch die Quote 80 Prozent, ja mag sein, aber wie viele Fehlentscheidungen sind dann irgendwie seit vorher also, sich, sichtbar geworden? Und da ist es mir dann doch lieber, dabei bleibe ich auch, ähm, dass es eben einzelne Fehlentscheidungen gibt, dann sagt man halt, irgendwie das ist menschlich, aber ähm, menschlich ist es eben einfach auch nicht unbedingt, wenn du dann alle Möglichkeiten grundsätzlich hättest.
1: Das ist richtig. Kamera. Aber, aber Mike, kann es nicht sein, dass wir alle gedacht haben, inklusive aller Fans, okay, es kommt der VR, danach gibt es keine Fehlentscheidung mehr. Das war, glaube ich, die, der erste Fehler, also der ja so lang war. Lang genau, lang ja, lang aber, aber ich habe auch gedacht, der macht vieles einfach klarer. Und wenn du jetzt 100 Fehlentscheidungen hast, dann, glaube ich, nimmt er dir schon 80 weg, weil die Kamera es einfach zeigt, es war nicht so. Und dann mhm. gibt es ein paar Dinger, die kannst du selbst bei zehnmal mal drauf gucken, kannst du nicht entscheiden, war das Abseits oder war das ein Foul. Das verstehe ich auch noch. Aber so Dinger wie am Samstag, wo ich dann wirklich sagen muss, Junge, du bist doch mal Schiedsrichter geworden, weil du eine Szene beurteilen willst. Und du schaffst das nicht mal, wenn du fünfmal auf die Zeitlupe drauf guckst. Also das verstehe ich einfach nicht. Auf der anderen Seite muss man jetzt auch mal sagen, beruhigen wir uns auch alle mal wieder ein Stück weit. Was manche Spieler für einen Fehler machen, das ist auch nicht zu erklären, wie der am Ball vorbeitritt, wie zum Beispiel am Samstagabend äh, Hertha Stardai gegen, äh, gegen den Unioner. Dann sagen <lacht> wir, okay, das ist eine Spielnote fünf oder sechs. Und das muss man bei Dingert auch sagen, sechs. Aber die sitzen unten mit fünf Leuten. Das macht's halt noch unverständlicher.
0: Wollen wir vielleicht noch kurz auf die Bundesliga eingehen? Ja, ich also, glaube
1: jetzt, ja, jetzt haben wir schon 20 Minuten über alle anderen Themen gesprochen. Ne? Absolut,
0: naja, es ist ja Bundesliga. Aber mhm. ähm, die Meisterschaft ist jetzt zumindest mal wieder offen.
1: Ja, ich Das ist ja äh, irgendwie eine ganz würde...
0: interessante Geschichte. Ich, hätte niemand genau Also, ne. wer, also wer, da hätte ich jetzt, äh, glaube ich, von dir eine richtige Klatsche gekriegt, wenn ich gesagt hätte, Augsburg, Bayern, na, das gewinnt Augsburg. <lacht> der hätte gesagt: Ja, okay, alles klar, großer Munde halt wieder. Ähm, aber das ist ja in der Tat schon so, dass man sagen muss: also auch die Dortmunder haben sich jetzt nicht gerade rühmlich geschlagen gegen den VfB Stuttgart, der fast schon durch ist nach unten. Ähm, also ich bin ja
1: im ich bin ja im Tippen, bin ich ja gegen dich Kreisliga B, Staffel A, äh, wo wir früher äh, uns Fußballspiele angeguckt haben während du ja Champions League warst. Man muss ja, ja sagen, du bist war. mittlerweile in die Conference League abgestiegen. Ja, vielen ähm, Dank dafür. <lacht> genau. Aber ich habe am Freitagmorgen zu einem Kumpel gesagt, ich glaube, die Bayern werden sich heute Abend schwer tun in Augsburg. Liegt einfach daran, Augsburg ist so eine sperrige Truppe, die haben die Bayern schon zweimal geschlagen, zwar damals, als die Bayern jeweils schon Meister waren. Äh, dann so ein Freitagabendspiel, die kamen alle aus den, von den Nationalmannschaften zurück, so ein bisschen Unruhe im Verein. Also, dass die Bayern das nicht im Vorbeigehen 5-0 gewinnen, das war mir fast schon klar. Und das Spiel ist halt auch gut für die für die Augsburger gelaufen. Die haben die Tugenden mal gezeigt. Ich habe ja oft hier auch schon negativ über Augsburg gesprochen, die sie mal in die Bundesliga auch noch recht zu beachtlichen Dingen und Europapokal geführt haben. Mhm. Dieses unangenehm sein, kompakt, griffig nachzusetzen, auch wie sie die Tore gemacht haben gegen die Bayern, das war echt stark. Und normal, wenn Lewandowski dann kurz vor der Pause trifft, dann denkst du ja auch, okay, die Bayern überrollen die jetzt im zweiten Durchgang, haben leidenschaftlich weiter verteidigt. Das war eine Bombenleistung vom FC. Der Augsburg. Und dann hast du ein richtiges ähm, Signal jetzt auch gerade gesetzt, Rosamunde. Jetzt hätte man ja eigentlich gedacht, okay, Dortmund kann ranrücken, und es dann. Und da mal einen schönen Gruß an all die Marco Reus-Hater, die es ja immer wieder gibt. Er hat das Spiel dann letztlich entschieden. Auch mal in einem, das ist jetzt kein großes Spiel für die Vereinsgeschichte des BVB, aber das waren wichtige Spiele in der Bundesliga. Er hat das Ding am eigenen Strafraum eingeleitet und hat das Tor dann auch erzielt. Ähm, 2-1 gewonnen. Sie verbrauchen meiner Meinung nach zu viel Kraft zu Hause bei den Spielen, auch gegen schwächere Gegner. Haaland immer noch verletzt, wird wohl auch in zwei Wochen beim Spitzenspiel gegen die Bayern nicht dabei sein. Wir haben eine Woche das Gefühl, wir haben Meisterschaftskampf. Wenn Dortmund am Wochenende in Wolfsburg gewinnt, dann können wir nochmal darüber sprechen. Ich befürchte nur, das wird eine sehr schwierige Aufgabe, aber es hat mich für das Spannungsbild der Liga für Dortmund und für Reus gefreut, dass sie es gewonnen haben gegen Stuttgart.
0: Ist es so, dass man sagen kann, dass die, dass die Meisterschaft wirklich so offen ist, dass ähm, ja, also dass die Bayern vielleicht gar nicht so übermächtig sind, dass man sagen könnte, dass man vielleicht einfach auch ähm, ja, die Schussspannung noch ein bisschen anhält, weil sie ja, wenn, wenn Kimmich noch ein bisschen länger fehlt.
1: Also <lacht> Ja, das weiß man. Also die Bayern haben ja dieses Jahr schon Spiele gemacht gegen Benfica, 4-0 gewonnen. Wobei da war es bis zum 0-0 auch spannend. Die haben ja teilweise schon ihre Gegner auseinandergeschraubt, wo du sagen musst, zeig mir mal eine Mannschaft in Europa, die besser ist. Wir wissen aber auch, wenn du im Herbst bist, dass, da werden die großen Preise in Europa noch nicht verteilt. Ähm, wenn du dann gegen eine taktisch gut ausgebildete Mannschaft aus England kommst, dann will ich will ich da noch mal, mich da mal drüber unterhalten. Ich glaube einfach, dass sie die beste Mannschaft sind. Ich glaube, dass Dortmund dafür auch in Persona Haaland verletzungsmäßig zu viele Probleme hat. Mhm. Ich glaube, man kann die Bayern schlecht einschätzen. Sie haben gegen Frankfurt verloren, gegen Augsburg verloren. Gegen Frankfurt hatten sie eine Menge Abschlusspech. Das hätten sie normal auch deutlich gewinnen müssen. Sie wirken aber trotzdem an einzelnen Stellen nicht so homogen und kompakt, wie wir das schon gesehen haben. Die Probleme mit Upamecano haben wir, unlen haben wir besprochen. Es ist natürlich in der Offensive schon eine gewisse Abhängigkeit von Lewandowski auch da. Dann haben die Spieler teilweise auch seit zwei Jahren auch nicht mal für die Birneregeneration gehabt. Dann hast du das Theater um Kimmich. Ich glaube schon, dass das eine Kabine beschäftigt, was da jetzt gerade los ist. Also in der Kabine werden die einen sagen, boah, jetzt will der Verein denen das Geld auch noch kürzen. Wir haben ja die Diskussion eben auch geführt. Das wird ja auch in der Kabine besprochen. Ähm, also ich glaube, wenn ich Bayern-Fan wäre, würde ich mir keine großen Sorgen machen. Ähm, es ist aber schon so, dass die Bayern nicht die Konstanz auf dem allerhöchsten Niveau haben, wie wir das vielleicht zu Beginn der Saison schon befürchten mussten.
0: Jetzt haben wir eine Tabellensituation, die schon auch irgendwie krass ist, finde ich. Also von Platz 11 bis Platz 16 ist es richtig eng. Da sind im Grunde genommen zwei Spiele und dann ist, ist alles wieder auf den Kopf gedreht. Also ähm, ich glaube einfach, so deine Prognose, die du mal am Anfang Abgeschmettert hast. Ich bin nicht ganz mehr so sicher, ob das alles so wirklich gut funktioniert, wie du das getippt hast, mit Aufsteiger, Absteiger, beziehungsweise mit Absteigern auch. In <lacht> ähm,
1: der Bundesliga kann ja keiner mehr aufsteigen. Ja, das Höchstens stimmt.
0: Aber auch wenn wir in die zweite, da wollen wir nochmal gucken. Ja. Also deshalb, ich habe einen Blick schon in die zweite Liga. Oh, ja. ja. Bis heute,
1: gestern. wirklich, also heute muss ich wirklich total fit sein, um dir überhaupt zu folgen. Ja, 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 ja. ja. Heute schnell. Also heute ja, ja. ist
0: es, ja, ich habe heute, es ist, äh, es ist ein anderer Tag auf jeden Fall.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. <lacht>
0: Aber ein Anfang ist gemacht. Gut. Ähm, du.
1: Also ich kann also dir sagen, was, kurz... was, was ich meine. Du, du meinst, dass die Abstiegszone, ich habe ja nur fünf Mannschaften da drin gesehen hm. und du glaubst, sie ist größer. Habe ich dich da richtig verstanden? Ja, sie ist größer geworden. Ja,
0: sie ist deutlich genau. größer geworden.
1: Also, ich fange mal an, sind wir uns einig, du hast gesagt Platz 11. Also Frankfurt spielt schlechten Fußball dieses Jahr und hat trotzdem 15 Punkte. Gestern in Frankfurt, das war zumindest ein, ein Schritt in die richtige Richtung. Sie werden nichts mit dem Abstiegskampf zu tun haben, sage ich. Okay. Ähm, okay. DFC hat gestern ein gutes Spiel geliefert in, äh, in Mainz. Was? Zweite Halbzeit? Hallo? Boah, erste Halbzeit richtig gut gespielt ja, gegen Mainz. Stimmt. Zweite Halbzeit war von beiden nicht gut und muss erst mal in Mainz einen Punkt holen. Ähm, modest. Deckenprellung, also ich glaube, der ist schon am Samstag wieder fit, der sollte ihnen nicht ausfallen. Dann hast du natürlich ein Problem, das ist keine Frage. Aber auch wie äh, wie, sie, wie sie das, ja wie soll ich das sagen, wie sie das runtergespielt haben oder wie sie vom Ansatz reingehen. Kann ich mir nicht vorstellen, dass der FC in äh, richtige Schwulitäten reinkommt. Ja und dann haben wir unten eigentlich alle, die ich genannt habe. Bochum, Augsburg, Stuttgart, Bielefeld, führt, Hertha, ja das war relativ schlecht äh, bei Union, so darfst hm. du eigentlich so ein Derby auch nicht spielen, aber da haben wir ja auch gesagt, dass dann immer, wenn sie müssen, ist dann die dada stabilität da. Ja, du hast recht. Dieser Kreis könnte sich vergrößern, weil du immer auch damit mal rechnen musst, dass Augsburg gewinnt. Bielefeld stand ja auch kurz davor, Wolfsburg zu schlagen. Mhm. Ähm, und damit sind wir bei Stuttgart, die hast du eben schon angesprochen. Wenn ich VfB-Fan wäre, würde ich mir langsam auch große Sorgen machen. Jetzt verlierst du sogar Spiele, wo du gut spielst. Genau. Verletzungs- und Corona-Problematik hatten wir angesprochen. Ich bleibe trotzdem dabei, aus den fünf Mannschaften rekrutiert sich mein Kreis der Absteiger. Okay. Fürth ist leider schon durch nach unten. Die sind schon wieder in der zweiten Liga. Ja, aber was da passiert, ich will jetzt nicht zu sehr auf Fürth
0: eingehen, aber das ist ja wirklich, ähm, ähm, haben sie schon alle Rekorde gebrochen? Ich habe gar keinen Überblick mehr
1: tatsächlich. Also, ich, ich, also ich Sie haben schon relativ viele. Ähm, ja, da kommt ja halt alles zusammen. Ne? Du hast äh, einzelne Leistungsträger, kommen nicht an die Grenze. Du hast halt finanziell auch gar keine Chance eigentlich gegen die anderen. Da muss halt schon alles gut laufen. Dann, dann hast du Spiele auch verloren, bitter wie gegen Frankfurt, wo du eigentlich die bessere Mannschaft warst. In Gladbach warst du dann chancenlos und jetzt wird natürlich auch der Blick auf die Tabelle schon echt grausam. Also du hast neun Punkte zum Relegationsplatz. Das kann echt eine ganz lange und schwierige Saison werden. Tut mir echt leid, weil ich finde, die machen seit Jahren hervorragende Arbeit. Aber dieses Jahr musst du einfach sagen, ist es dann auch eine Frage des Geldes. Die können einfach noch nicht mal mehr mit Bielefeld und Bochum mithalten, auch finanziell. Und dann läuft die Saison schlecht. Das ist bitter. Aber ähm, ich, wir haben ja Bochum schon gelobt, äh, was die in den letzten Wochen, Bielefeld wehrt sich und äh, ja in Stuttgart könnte zum zweiten Mal das Ding äh, sein. Du steigst auf, spielst eine bockstarke erste Saison und in der zweiten läuft dann alles gegen dich. Und ähm, das haben wir auch schon besprochen. Ich glaube, dass sie so ein bisschen zu verliebt beim VfB in die eigene Idee sind. Wir verpflichten nur Talente. Mhm. Ähm, du hast halt kaum noch erfahrene Spieler in dieser Mannschaft. Bin mal gespannt, wie sie da rauskommen wollen. Es ist da
0: zu erwarten, wenn, ich sag mal, wenn da jetzt noch ein, zwei Spiele verloren gehen, dass sie dann doch in irgendeiner Form Konsequenzen treffen müssen?
1: Ähm, ich zitiere Sven Mislintat, hat, der gesagt hat, egal was passiert, ihr braucht mich nicht zu fragen, Pellegrino Matarazzo bleibt unser Trainer. Da mhm. hat er ihn ganz früh einen Persilschein ausgestellt. Ich glaube auch, dass der zu diesem Verein passt. Ähm, wir wissen beide, was das wert ist, wenn nachher das Ganze galoppierend ja, ja, nach unten geht. Mhm. Aber ich glaube schon, dass das Vertrauen in ihn relativ groß ist und würde ihn im Moment auch nicht als einen Kandidaten für einen äh, Trainerwechsel sehen.
0: Wer ist der nächste Kandidat, der es schwer haben wird?
1: Also äh, Bielefeld war Kramer ja so ein bisschen angezählt. Er hat jetzt vier Punkte geholt aus den beiden Spielen. Dada ist ein latenter Brandherd, wenn noch, wenn, wenn noch Bobic. <lacht> ja, nein, weil Bobic einfach sagt, ich hätte ihn eigentlich noch im Bayern-Spiel entlassen müssen. Das hört sich jetzt nicht so davon an, dass wir die nächsten fünf Jahre die Zukunft von Hertha planen. Äh, Glasner hat sich jetzt mit Ergebnissen aus der Krise befreit. Und dann sind wir eigentlich schon in der Region ab Platz 10. Ähm, gut, ich weiß nicht, wenn Hoffenheim dreimal verlieren würde, würden die vielleicht auch unruhig, aber dann sind wir schon eigentlich in der Region, wo man jetzt sagen würde, da ist keiner, der essenzielle Sorgen hat. Ähm, da jetzt auch Freiburg zweimal verloren hat, ist für viele dieser Mannschaften, die ambitioniert sind, selbst die Champions League wieder drin, Leverkusen schwächelt ein bisschen. Ja, und Union, deine Unioner, ganz souveräner Derby-Sieg. Das ist echt mittlerweile auch eine richtig gute Mannschaft. Da spielen vorne halt Kruse und Avonie. Äh, das ist ein toller Sturm und die sind die Nummer eins in Berlin gerade, ganz klar, muss man auch sagen.
0: Ja, wer hätte das gedacht, dass Union tatsächlich mit 20 Punkten, ähm, da ist nicht so viel Luft nach vorne, ähm, tatsächlich auf Platz 5 liegt und auch, genau du hast es ja gesagt, also du musst auch gegen die Härte in, dem, ja, in der Verfassung, in der Härte im Moment ist auch erstmal gewinnen. Ich glaube Dadai, Brandherd, ein Ständiger, das ist natürlich auch ein krasses Wort, aber du hast recht, ist ja auch genau so. Trotzdem musst du aber auch dieses Derby erstmal gewinnen. Und ähm, ich glaube, man kann sich lange lang, lange schon irgendwie davon verabschieden, dass es irgendwie so Newcomer sind und dass, dass es die, dass es die äh, Mannschaft ist, mit lauter Desperados drin. Das ist schon ein richtig gutes Team. Das ist hochprofessionell. Das sind richtig gute Spieler. Das sind ähm, das ist ein Team und auch mit einer Spielidee, die einfach immer, immer weiterentwickelt wurde. Und deshalb ist es ja auch kein Zufall dass die mittlerweile auf Platz 5 stehen. Man hat aber ja immer so ein bisschen immer noch den Eindruck, ja, gefühlt sind die immer noch irgendwie noch relativ neu. In der Liga sind sie ja auch im Vergleich zu vielen, vielen anderen Mannschaften. Aber sie haben sich mittlerweile, finde ich, tatsächlich einfach etabliert. Kann man das schon so sagen?
1: Ja, natürlich. Und wie gesagt, das habe ich ja auch gesagt, immer dieses Understatement. Aber für uns geht es immer nur um den Abstieg oder gegen den Abstieg. Wir sind so dieser kleine Verein, der nicht viel hat. Das stimmt meiner Meinung nach nicht. Also man muss immer vorsichtig sein, weil ich ja nicht alle Verträge gesehen habe. Aber Union hat schon einen Etat auch, der Mittelfeldplatz in der Bundesliga berücksichtigt. Trotzdem machen sie ja auch wahnsinnig gute Arbeit mit dem Geld, was sie haben. Sie sind sehr populär, auch in, gerade im in Berlin im Ostteil, im gesamten Osten, da sind schon auch Geldgeber dahinter, aber wie gesagt, äh, Zingler ist so ein Präsident, der auch so ein bisschen die Fanseele immer befriedet, Oliver Runert macht einen super Job, Ost Fischer ist für mich einer der drei besten Trainer der Bundesliga, das ist Wahnsinn, was der da rausholt und äh, ja, die haben mittlerweile so eine Mischung aus einerseits immer noch so ein bisschen unbedarfter Frische für die Bundesliga, dann so abgezockte Typen, äh, Spieler, die sie als Sprungbrett sehen, das ist einfach fantastisch, was die für eine Arbeit leisten, ich habe auch gesagt, bisschen schade, dass sie in der Conference League wahrscheinlich ausscheiden, da zahlen sie so ein bisschen ein Lehrgeld im ersten Jahr, weil ich hätte mir auch vorstellen können, dass sie so ein bisschen diesen Wettbewerb brocken. aber à la Bonheur, Note 1 von mir für die Arbeit, die sie da in Köpenick leisten.
0: À la Bonheur, Note 1 für Platz 1 an Darmstadt 98. Wahnsinn. Wirklich Wahnsinn.
1: Ja. Überleg dir das mal. Die gehen in die Saison und haben glaube ich am Anfang 10 Corona-Fälle, spielen teilweise mit A-Jugendlichen, verlieren die ersten beiden Spiele, scheiden im Pokal bei 60 aus. Thorsten Lieberknecht, dessen Trainerkarriere ja in den letzten Jahren durch den Abstieg mit Braunschweig von 1 nach 3 durchgereicht, in Duisburg den Aufstieg erst nicht geschafft, dann Abstiegskampf, auch ein paar Dellen erlitten hat und jetzt <lacht> laufen die so durch die Liga und äh, Tietz und Pfeiffer schießen halt alles kurz und klein. Ich habe mir mal einfach so als Beispiel für dich ähm, rausgesucht, wie auch Fußball laufen kann. Also Philipp Tietz, ne? der hat im Moment eine Bilanz, 44 Spiele und 17 Tore. Ich glaube, davon hat er ja weit über, äh, ich weiß gar nicht genau, wie viel er gemacht hat, 11 diese Saison schon oder sowas. Also der war jetzt vorher nicht gerade als der super Goalgetter getter äh, bekannt. 83 mhm. Drittligaspiele, 28 Tore, ah, okay, ist solide. Der hat gespielt, äh, angefangen beim SV Schwülper, <lacht> Wo immer das auch liegt. Wahrscheinlich irgendwo, würde ich jetzt mal vom Namen her, das könnte nach Niedersachsen passen oder sowas. Ne? Dann hat er in Braunschweig gespielt, in Paderborn, in Jena, in Wiesbaden. Also der ist praktisch in Wiesbaden ausgemustert worden in der dritten Liga und geht dann ähm, geht dann äh, zu Darmstadt 98. Und da siehst du dann auch, wenn bei einem Spieler mal der Knopf aufgeht. Und dann haben sie Manu, dann haben sie Pfeiffer. Dann haben sie hinten ein paar Spieler, hier Ischerwut und der Namensvetter Pfeifer die das einfach gut machen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, Hut ab vor allen, die da arbeiten. Carsten Wehlmann übrigens im Hintergrund, das ist der Sportchef. Der ist auch immer so ein bisschen unter dem Radar geflogen. Auch gute Spieler. Und wer ist dem als Trainer alles weggebrochen? Kramotzis, der gut gearbeitet hat. Schuster, der vorher der, der Volksheld war. Anfang, der da gut gearbeitet hat. Und dann zaubert er einfach den Lieberknecht aus dem Hut. Haben das neue Stadion. Also allen Respekt. Ich glaube, das könnte eine Mannschaft sein, wie, wie einst Paderborn, wie einst... Ähm, wie einst Union, die oben lange bleiben. Ich traue ihnen auch zu länger oben zu bleiben als Regensburg oder auch Paderborn in diesem Jahr, wo Quassenjog auch einen super Job macht. Also Darmstadt ist für mich nicht zu unterschätzen im Aufstiegsrennen.
0: Schwülper, ne? Also du, hast da, <lacht> du hast das Dreiländereck Braunschweig, Peine, Wolfsburg und da liegt Schwülper da, da mm. auch in der Mitte. Ich sag
1: mal, Rosamunde, was ist denn los mit dir heute Morgen? Erdkunde, Leistungskurs oder was? Du, Schwülper ist, ähm, da fahre ich gerne mal hin, einfach zum Ausspannen. Und ähm, <lacht> das ist wirklich.
0: Für mich stark. wäre das so ein Begriff,
1: wenn, wenn du jetzt irgendwas sagst, was mir nicht gefällt, dann würde ich sagen: Boah, Schwülper. Ja. Einfach mich mal so melden, irgendwie zwischen. So, das, euch, ist, ne? das ist
0: so, du sagst einfach, dein Lieblingswort das ist Wahnsinn. Ich sage einfach, das ist einfach Schwülper. Genau. Ja, Wahnsinn. Das wird, das wird, das wird es werden in jedem Fall. Gut, aber du hast es angesprochen. Regensburg schwächelt so ein bisschen gegen den HSV. Auch da Glückwunsch. Es ist ja Wahnsinn oder es ist richtig schwülper, was da passiert mit dem, mit dem HSV. Mittlerweile auf Platz sechs nach vorne gegangen. Du hast es ja auch gesagt, zwischen sechs und sieben oder acht oder so. Da, da werden sie eher. Fünf bis
1: acht, habe ich gesagt. Fünf ja. bis acht,
0: ja. Also wir, wir sind, wir kommen, wir nähern uns langsam. Platz fünf immerhin. Ähm, was ist denn da los? Gegen Regensburg hat richtig gut geklappt, war noch richtig gutes Spiel, richtig
1: gutes Das Spiel. war ein richtig gutes Spiel. Das gefühlt hätte auch 8:2 für den HSV ausgehen können. Hm. Und äh, du hast und das war eigentlich so das erste Mal in der Saison. Also man kann ihnen ja nie den Willen und das Engagement absprechen. Viele Last-Minuten-Treffer gegen Sandhausen in Paderborn bis zum Schluss auf Sieg. Dann glaube ich in der 3- oder vier neunzig Minute belohnt worden. Aber es waren natürlich auch zu viele Spiele wie zu Hause gegen Kiel, wie zu Hause gegen Düsseldorf, wie zuletzt glücklich in Karlsruhe, wo du sagst, ja immer früh in Führung gegangen. Gegentreffer und dann ging nichts mehr und dieses Mal war es ja auch, du belohnst dich für eine hochüberlegene Anfangsphase, kriegst keine zwei Minuten später wieder einen Gegentreffer und dann denkst du ja eigentlich schon, oh, dann wird dir das Tor von Jatta noch aberkannt, dann denkst du, oh. und wie die weitergespielt haben in dem ja. Falle, ja. das ja. muss ich wirklich sagen, das war richtig guter Fußball, mhm. also ich spiele echt eine Mannschaft, die mir richtig gut gefällt, ich sage ja schon seit Jahren, ich glaube, dass die in der ersten Liga mit den vielen feinen Technikern wie Kittel, sich wahrscheinlich im Vergleich fast besser oder leichter tun würden als gegen den einen oder anderen Holzfuß in der zweiten Liga. Aber wenn du jetzt mal guckst, was da für Spieler äh spielen. Vuskovic ist dieser Jugendnationalspieler aus Kroatien, der vor Wochen gegen Nürnberg richtig schlecht gespielt hatte, jetzt hat er richtig gut gespielt. Dann der Muheim, wo wir gesagt haben, boah, kann der den Leibold äh, ersetzen, der ist selbst erst 23. Dann Reis ist auch noch keine 23 dann hast du vorne immer noch Jatta, der ja auch äh, viel jünger ist, als man als man das, weil er so lange schon in den Gazetten ist, denkt. Und dann haben wir Alidou, ähm, Farida Alidu, der war eigentlich in der zweiten Mannschaft vorgesehen, den hat dann der der Tim Walter hochgezogen, jetzt gibt's ja auch die Diskussion, ähm, der hat ja selber erst 24 Regionalligaspiele beim HSV vorher gespielt, ob der bleibt oder nicht, Vertrag läuft aus, die halbe Bundesliga ist hinter ihm her, und da sage ich jetzt einfach mal, nicht nur, weil ich die Raute im Herzen habe, Junge, bleibt doch einfach noch zwei Jahre beim HSV, du hast doch <lacht> Grade, nein, du hast doch gerade erst fünf Spiele gemacht. Was soll das denn denn jetzt, wenn der, guck dir Fiete ab an, das erschreckende Beispiel, wie schnell es dann auch gehen kann, wenn du einen falschen Schritt machst. Bleib in Hamburg, da hast du einen Trainer, der dir vertraut, du hast dein Umfeld, du wirst sicherlich auch mal ein paar schlechtere Spiele machen, dann sitzt du mal zweimal auf der Bank, dann kommst du wieder, mach das einfach. Der Spielerberater, der jetzt, ich weiß gar nicht, wer sein Berater ist, der jetzt sagt, komm, geh in die Bundesliga, oh, weil machen? wir da eine schnelle Mark machen. Nee, ich bin kein Spielerberater. Das fände ich einfach unverantwortlich. Ich hoffe natürlich als Fan, dass bleibt. Ich fände es auch ein gutes Signal. Und ich habe gesagt, wenn du dieser Mannschaft, dieser Idee und den jungen Spielern, das ist die jüngste in der Liga, Zeit gibst, dann wird der Aufstieg irgendwann kommen, wenn sie bleiben. Ich glaube nach wie vor, dass es schwer wird, es dieses Jahr zu schaffen. Aber wenn du die Leistung von Regensburg als Maßstab nimmst, dann musst du sagen, mit der, mit der Spielweise gibt es keine Mannschaft, die einen besseren und schöneren Fußball in der zweiten Liga spielt.
0: Oh. Puh, ganz schön schwülper, würde ich sagen. Nö, das ist nicht schwülper,
1: das war einfach eine Liebeserklärung an ein gutes Spiel vom absolut. HSV. Ja, ja,
0: absolut, absolut, absolut. Ich, ich bin da auch bei dir, ich bin bei dir. Fiete Arp ist wirklich ein schlechtes Beispiel und deshalb... Ja. Bleibt noch ein das, bisschen. Das war, das war schwülper. Ja, das war schwülper, auf jeden Fall. Du, <lacht> ja. so,
1: ähm, so, äh, wir haben noch ein
0: verrücktes Tippspiel vor uns.
1: Ja, genau. Ja. Ich rufe gerade mir die Spiele auf und sage ja. Dynamo Kiew gegen die Bayern. Ja. Gut, das dann fange ich dieses mal mal an, weil ja. du hast ja letztes Mal angefangen. Nur zu, Gut, die, nur zu. Die Bayern mit einem Rumpfaufgebot nach Kiew. Ja, Dynamo Kiew ist eigentlich auch schon raus. Es wird ein schmuckloses 2-1 für die Bayern.
0: Mmh. Ja, findest du?
1: Ja, finde ich. Ja. Es gibt eine kleine Überraschung. Das wird ein
0: 2-1 für Dynamo Kiew. Okay, gut. Dann der FC Sevilla gegen Wolfsburg. Puh. Also, da bin ich safe bei Sevilla.
1: Äh, das wird ein 3-1. Ich glaube auch, dass Sevilla gewinnt, weil das sind so die Spiele, die die können. Das wird eine heiße Atmosphäre werden. Wolfsburg hat sich zwar gefangen, aber ich glaube, dass das 2-1 für Sevilla ausgeht. Also, da sind wir, da sind wir beieinander. Guck mal. 0-1, sagt, sagt der Technikchef hier. Oh, ja, der macht jetzt auch mit beim Tippspiel hier. Ach so, ja, so ja. also,
0: da sind wir. Okay, ja gut, dann. Guck mal, dann lass uns die Rolle. Also der reichen. sagt,
1: genau, der sagt äh, 2-0 Bayern, 1-0 Wolfsburg bisher. Mein lieber Herr Gesangfeld, das werden wir gleich alles nochmal fein säuberlich aufschreiben. Ne? Definitiv. So, dann, dann Club Brügge gegen RB Leipzig. Ach
0: ja, okay. Also da, da würde man jetzt vom, vom Ding her sagen, das ist eine ganz klare Kiste für Leipzig. Aber da sage ich jetzt, Brügge,
1: ganz starkes Team. Ganz starkes Team wird 3-1 gewinnen. Also Brügger ist eine gute Mannschaft und hat ein gutes Heimpublikum ähm, und Leipzig hat seine Probleme, aber ich sage, das gewinnt Leipzig 2-1 und der Technikchef sagt, Leipzig gewinnt 3-1. Oh. Und dann haben wir noch Sporting Lissabon gegen Dortmund, das Endspiel. Also nur nochmal zur Ausgangsposition. Wenn Sporting mit zwei Toren Unterschied gewinnt, ist Dortmund raus, weil dann hat Sporting auch den direkten Vergleich gewonnen, dann kann Dortmund sie nicht mehr einholen. Ein unentschieden würde dazu führen, dass alles am letzten Spieltag entschieden würde, Dortmund hätte aber dann den direkten Vergleich gewonnen. Ähm, wenn jetzt Lissabon zum Beispiel 2-1 gewinnt, dann hat Dortmund den direkten Vergleich, das ist 1-0 im Hinspiel, ist aber darauf dann angewiesen, dass Sporting nächste Woche bei Ajax verliert. Also für Dortmund schon echt eine richtig prekäre Kiste. Ohne Haaland, Sporting ist eine gute Mannschaft, hat auch jetzt Blut geleckt in Europa. Das wird ganz, ganz eng. Ich sage 2-2.
0: Ja, das wird ein 0-1 oder ein 0-2. Aber Dortmund ist jetzt ähm, tatsächlich wirklich nach dem Spiel gegen Stuttgart gestärkt mit stolzer Brust. Marco Reus ähm, ist wieder da. Und ich bin mir sicher, die werden sich äh, nicht in die Situation bringen. Das ist nicht selber entscheiden. Also
1: Dortmund gewinnt für dich 1: 0. Habe ich das richtig gesehen? Ja, das ist so. Ja, ich gucke noch zum Technikchef. 2, 2: 3, also für Dortmund. Okay. Ich sage 2: 2. Der Technikchef sagt 3: 2 für Dortmund. Wahnsinn. Wahnsinn. Wahnsinn was hier, das ist wirklich schwülbar. Was hier für eine Kompetenz durch die Gegend läuft, Wahnsinn.
0: Ja. Das ist Und ich so.
1: sehe jetzt gerade auf meinem Monitor. Also jetzt mal weg von der ganzen Atmosphäre bei dir im Badezimmer. Mhm. Du sitzt da im Bademantel mondän auf deiner Terrasse, blickst auf die roten bon Ja. und ich sehe, boah, kleines Faultspiel von deinem Hund. Du musst ja. jetzt noch eine Runde laufen gehen. Das entscheide ich jetzt hier einfach aus dem Keller in Köln.
0: Ja, du, du hast das. Du hast, du hast so recht. Und ich weiß, weißt du was? Das ist wirklich, wirklich für diesen Tag ein richtig guter Anfang. <lacht> ja.